Ja, i dag er en veldig viktig dag i klimabevisste Norge, sier konferansen. Dagens viktigste del. Årets viktigste dag i Sovens scene. Vi fra Klimaoptimisten er her i dag med et podcast hvor vi skal tenke litt høyt på både vad vi har sett og hvordan dette betyder for Norge i fremtiden. Erik Solheim og jeg, Jens Sultveit Mo, er så heldig at vi har med oss Nikolai Astrup og Gryta Gulver som gjester i dag. Litt senere kommer Terje Åsland, vår energiminister. Det har jo vært et år hvor det har vært store paradoxer i klima. Vi har store kriser, det har vært kriser i alle, på tre kontinenter, Kina, Europa, USA. Og de har da ført til politisk handling. Vi har sett, og det kan være grunnlig optimistisk på, hvordan politikerne i Australia, USA, California og EU har kommet med viktige og sterke nye klimaforslag. Men så har vi ventet i store ting fra Sjærmel Sjeik, og det blir på mange måter berget som fødte en mus. I Norge har vi jo stilt veldig krevende klimamål. Nikolai Astrup er fra partiet Høyre, som var de som fikk bunnet oss til EU-masten, noe av det viktige som har skjedd i norsk klimapolitikk, og bunnet oss til 55 prosent reduksjon i utslippene om bare syv år. DNV og norsk industri har en analyse som kom ut nå for noen dager siden, sier at vi klarer ikke 55. Vi er heldig hvis vi klarer 25. Hva sier du til dette, Nikolai? Det er ikke noe tvil om at vi har behov for en mye raskere endring fra fossilt til fornybart, og at det ikke kommer til å komme av seg selv. Jeg tror det er tre ting som kommer til å være spesielt viktige for å få det til. Det er kraft, det er kapital, og det er kompetanse. Og på kraft så har jo, var jo PVC ute nå nylig med en rapport som anslår at vi må øke kraftproduksjonen i Norge med 50 prosent innen 2030, hvis vi skal ha en sjanse til både å få til det grønne skiftet og realisere mange av de nye grønne industrivirksomhetene som vi har ambisjoner om. Og det er klart det er veldig kort tid å øke kraftproduksjonen så mye, så det kan bli krevende. Og i tillegg så ser vi nå at vi har fått et skatteopplegg på plass som jo virker i motsatt retning og kan skremme kapitalen unna. Du sier det blir krevende. Må vi slakke noen hellige kyr for å komme dit? Det slår meg. 12 prosent av elektriseten i Norge da kommer fra vindkraft på land. Det er elefanten i rommet vi ikke engang har diskutert. Må vi gå til litt drastiske skritt, sånn som å akselerere vindkraften på land for å nå målet? Det er det ene. Og Nikolai, tror du at vi vil nå målet? Interessante er, vi spurte jo Finansdepartementet nå nylig om hva som vil være proveny-effekten av å innføre grunnrente på vindkraft på land kun for nye vindkraftprosjekter. Og svaret på det var null. Fordi Finansdepartementet legger til grunn at det ikke blir noen nye vindkraftprosjekter på land innen 2030. Så det virker jo ikke så veldig lovende akkurat det. Men jeg tror jo at det er behov for det. 
Uh, og det er kommentarer også, velkommen Terje Nå snakker vi akkurat om det på en indirekte måte Og te- Terje var så ivrig at kommer han til og med kommer ti minutter for tidlig Ja, ikke det er veldig bra så... Nå spør jeg Nikolai om han tror at vi når 55% mål om syv år Ja, og så det var jo egentlig ikke det du spurte om nå sist Det var, uh, trenger vi vindkraft på land? Og svaret på det er ja, og det er Terje og jeg er enig i Men som jeg akkurat refererte til Terje, så mener Finansdepartementet at det ikke kommer noen nye vindkraftverk på land innen 2030, og det mener jeg er uheldig. Så, så vi må se på rammevilkårene. Jeg mener at statsbudsjettet nå virker mot sin hensikt der. Og jeg er også veldig bekymret for at vi nå har skutt oss selv i foten med tanke på å tiltrekke oss internasjonal kapital. For det er klart at det har er blitt høy politisk risiko å investere i det grønne skiftet i Norge. Det er en utfordring også med tanke på havinnsatsingen som ligger, ligger foran oss. Og jeg er virkelig litt bekymret for at forståelsen for hvordan internasjonale kapitalmarkedet fungerer virker å være ganske fraværende i regjeringspartiene for tiden. Det tar jeg som et kjær helle mot nei på mitt spørsmål. Gyra, du har en replikk. Ja, det er dette på å skyte seg selv i foten når det kommer til å klare den grønne omstillingen. For det jeg er mest bekymret for er jo at vi ikke skal klare begge deler, at vi har en regering som ønsker full satsing på olje og gass, samtidig som man har en uttalt ambition om å bygge opp ny grønn industri. Det kom en rapport nå for ikke lenge siden bestilt av NHO og LO som peker på det at En av de største utfordringene for å klare den grønne omstillingen, det er behov for kompetanse. Dyktige folk som kan være med og bygge opp disse næringene. Det har man ikke, men de finnes, og de er bundet opp i en ekstremt lønnsom næring, olje og gass. Hvis man ikke klarer å overføre disse folka til fornybar energiproduktion til annen grønn industri, så når vi ikke de målene vi har satt oss. Og vi mangler opp til 115 000 sysselsatte i grønn industri for å klare det skiftet. Sånn at Vi i Natur og Ungdom er veldig tydelige på at hvis vi skal nå målene, så må vi begrense aktiviteten på norsk sokkel for att få investeringer, resurser og kloke hoder inn i det fornybare og det grønne. Her kom du tidlig, og så får du rett på et vanske ja. spørsmål. Vær så god. Tusen takk for det. Jeg synes det er veldig interessant. Og det, for å ta det siste først, det med kapacitet, uavhengig av hvilken veivalg en egentlig tar nå, er en utfordring for oss. Hvis vi tar bare havvind, så skal det investeres på norsk sokkel kanskje så mye som 1000 milliarder kroner. Tar vi det europeiske markedet, så skal det investeres 10.000 milliarder kroner i havvind, bare i løpet av en veldig kort tidsintervall. Så det er klart, det å se på kapasitetsutnyttelse i en energisektor som har egentlig veldig stor drivkraft i seg, det tror jeg er veldig viktig at den adresserer det tydelig. Det betyder ikke at den skal avvikle norsk olje- gasindustri, men hvis den utvikler norsk olje- gasindustri og ser samtidig på synergiene mellom olje- og gass og fornybart, noe som er fremme i veldig mange selskaper, så er dette en enorm mulighet for å lykkes faktisk med en sterkere satsing på, på fornybar energi. Så jeg tror det å utnytte kapasiteten er ganske vesentlig bruke dette som en energisektor, fordi det er sånn det blir oppfattet, og, og det er sånn det faktisk også etter hvert nå fungerer mer og mer, er viktig det. Så er jeg uenig i det som Nikolaj tar opp, om at Norge er lite interessant for utenlandske investorer når det fornybar energi. Fornybar energi er svært interessant, og har et veldig stort potensial i seg, uavhengig av skattesystemet. 
uh, ikke helt uavhengig, men med det som er foreslått nå, så er det ingen grund til å ikke investere fortsatt i fornybar energi i Norge. Ha, uh, vindkraft på land, et eksempel. Grunnrente uh, er berettiget. Uh, vi skal få på plass uh, mye mer uh, vindkraft på land. Men forutsetningen er jo at også kommunene sitter igjen med en større del av verdiskapningen. Nettopp for å motivere kommunene til å stille areal til disposisjon for, for, for landbasert vindkraft. Men Gida, kan vi få i pose og sekk? Nei, og det er jo mitt direkte spørsmål, for jeg føler at det kommer et ordentlig svar på det. Når vi vet at vi mangler opp mot 100 000 folk for å bygge opp de grønne næringene, så hvor skal de komme fra? Vi har ekstremt mange dyktige, kompetente mennesker, teknologi og så videre i olje og gass. Hvis ikke politikerne bidrar til å kanalisere dem inn i grønn industri, skal de, komme, skal de, altså, de vokse ikke på trær? Nei, de vokser ikke på trær, derfor må vi ha denne kapasitetsutnyttelsen, og det å se de to områdene i en sammenheng er ganske vesentlig. Hvem er som kommer til å drive fram flytende havvind på, på norsk sokkel, og kanskje i det globale markedet? Jo, det er sterke aktører innenfor olje- og gassnæringen som automatisk også vrir mye av sine investeringer, bruker mye av sin kompetanse, mye av sin erfaring, til nettopp å løse de utfordringene. Så jeg tror det er et samspill som er helt avgjørende viktig for at vi skal kunne lykkes med fornybarsatsingen der, som grunnlag for Nikolaj? Ja, bare, bare først for å kommentere det, det Terje sa om at Norge fortsatt kommer til å være et uh, attraktivt sted å investere for utenlandskapital, så, så tror jeg nok dessverre, Terje, at uh, hvis mikrofonen har vært slått av, så du også måtte innrømme at det har fått sig et lite skudd for bauen. Så jeg kan si et stort ett. Det var en tysk forvalter som var ute i Montel her i, i, i går som sa at uh, han ville heller investere i en dominikansk republik enn i Norge. Og, og fint for den dominikanske republik for all del, men, men ikke så bra for Norge men, men realiteten er vel at Sverige og Finland nå fremstår som langt mer attraktive land å investere i vindkraft på land i så, så, så det, det må vi ta med oss altså, rammevilkår har en betydning eh, og, og sånn er det bare eh, og, og man må forstå at skattsystemet, ja det er viktig for omfordeling, ja det skal være omfordeling men det er også viktig for å legge til rette for verdiskaping og vekst og nye arbeidsplasser og få til et grønt skifte, så dette er utrolig viktig så jeg er helt enig at kompetanse som Gina tekker frem, det er en, en utfordring, men det er ikke bare kompetanse. Hvis vi hever blikket litt, så er det sånn at alle land i verden skal nå investere i et grønt skifte. Alle land skal ha en raskere energiomstilling. Og vi vet også at både Russland og Ukraina de sitter på veldig mange innsatsfaktorer i den globale verdikjeden. Og jeg er nå redd for, ikke minst at også strømpriskrisen i Europa bidrar til å ta ned produksjonen av aluminium og andre viktige ting som vi trenger for det grønne skiftet, som igjen kan gjøre at det kan i seg selv forsinke den transisjonen som, som vi står i, og i og for seg bidra til høyere inflasjon enn det som ellers ville vært tilfelle. Så, så det er ja, kompetanse, men det er også andre ting som er en utfordring for at både vi og andre skal få til det grønne skiftet, for det hjelper jo ikke at Norge får til dette hvis ikke resten av verden også gjør det, så, så her må vi ha med oss det store bildet inn i diskusjonen. Her har vi en politikerdiskusjon som er alltid interessant, men kanskje vi kan høre litt fra en forenværende toppolitiker. Vær så god, Erik. Jeg skal først og spørre i dag, men jeg vil konsentrere meg om to ting som jeg tror er overordnet, for sånn som jeg ser det, så er realiteten at vi er ikke i minste lille nærhet av å nå det målet vi har satt oss, som er 55 prosent reduksjon i 2030. Jeg ser ikke, men det er mulig andre gjør det, jeg ser ikke de politiske grepene som det er sannsynlig vil bringe oss der. Og det er ikke hverken Ernas eller Jonas feil, det er det samlede norske politiske miljøet som ikke har kommet sammen for å ta, ta de grepene. 
Så, og det andre er at vi på oljekonferansen i Stavanger i september, hvor noen av oss var, så var det en slags kollektivt lettelsen sukk som gikk over forsamlingen, og det var at, oj, vi har fått ti år til med olje. Og det vil jo ha alle de negative sidene som eh, du peker på, at det trekker hjerner, oppmerksomhet, penger dit, og spørsmålet er, er det faktisk mulig for Norge å nå disse målene uten å ta grep her? Og bare for å illustrere, ikke sant? Forskjellen på olje og fornybar er at i olje er det superprofitter. Lønnskostnader betyr ingenting. Fordeler for de ansatte betyr ingenting. Men hvis Norge skal konkurrere med ja, Kina, India, Tyskland, Danmark på fornybar, ja, da må vi være konkurransedyktige. Og vi kan ikke ha en standard og en måte å drive på som det er i en bransje hvor det er superprofitter. For det er ikke superprofitter i vindkraft eller solenergi eller grønn hydrogen. Og et land som har vendt seg til dette sliter med den omstillingen. Og vi har ikke engang et eget, vi har, har til og med et eget departement som alt dette er sauset sammen i, både olje og det fornybare. Vi har det største selskapet Equinor, hvor olje og det fornybare er sauset sammen i stedet for å splitte splitte opp. Så det overrønne spørsmålet for mig til dere er, er vi det hele tatt i minste lille nærheten av de politiske grepene som må til? hvis vi skal nå målet. Og jeg vil gjerne utfordre alle dere tre til å si hva dere mener er de par viktigste, store, overrønte grepene vi kan ta, hvis vi skal være der som vi har lovet i 2030. Og Terje, du har ansvar for alt dette. Vær så god. Ja, tusen takk for det. Jeg tror målet er innen rekkevidde, selvfølgelig. Mye av dette vi skal gjøre i årene fremover nå handler om å veksle inn fossil energibruk med fornybar energibruk. Grunnlaget for det er at vi må bygge ut mye mer fornybar energi i Norge, og sørge for at vi har en infrastruktur som kan transportere den energien dit hvor den faktisk trengs, og hvor den kan veksles inn og fase ut, fase ut fossil energibruk. Det er vi godt i gang med. Altså, vi har gjenopptatt vindkraftbehandlingen og konstruksjonsbehandlingen på, på land. Vi har en gigantisk stor satsing på havvind, som kommer til å bli realisert. Vi har oppgraderinger i vannkraften vår som viktige medspillere i tilknytning til uregulerbar kraft som havvind og vindkraft på land vil være. Vi ser nu, at det er stor interesse for å utvikle lokal energiproduksjon i sol. Vi ser andre lokale energikilder vil også komme fram. Så det er vi godt i gang med, og jeg er helt overbevist om at vi kommer til å klare å lykkes med investeringer i fornybar energi, ut fra det også som vi kommer til å trenge. Men Terje, alt du sier, alt du sier er bra og riktig, men er det grep i dette som med sannsynlighet kan bringe oss til de reduksjonsmålene vi har satt? Så har vi nå lagt fram en grønn bok, som er en statusrapport, men også en beskrivelse av tiltak, eller hvor vi er. Det er en ærlig fortelling om fremtiden vår, og er en veldig klar stadfestelse at vi trenger nye tiltak, og hele tiden jobbe med, med tiltak. Og er det noe vi gjør, så er det nettopp å jobbe med tiltak hele tiden. Og så er det det siste momentet som er viktig. Det er at når vi setter oss mål 55 prosent kutt i hele økonomien, så er det mål som står fast og som ligger der. Og da er det viktig at de målene også bidrar til teknologiutvikling, til å gjøre ting annerledes. Et godt eksempel på det er jo faktisk at vi ikke firer på målene for eksempel for norsk olje- og gassindustri, norsk sokkel. Vi skal kutte de klimagassutslippene som vi har satt oss at vi skal kutte. Det ligger fast. Men hvis vi skal redusere med 55 prosent på den korte tiden, så skal vi da redusere med 8 prosent i året. Hvert år i gjennomsnitt er vi, er vi på en sånn bane nå at vi 
Det är er sannsynligt att vi kan reducera 8 % nästa år och fortsätta. Ja, och utgångspunkten för att vi ska klara det, det är er att vi elektrifierar sokkeln mm-hmm. och att vi får fram havvindprojekter i tillknytning till olje- och gasinstallationerna våra och att vi lyckas med det så är er det klart att vi klarar att nå målen våra om att kutta klimatgasutsläpp i olje- och gasinstallationer. Ja, då ska vi på 7 år reducera vart och med det dubbla det vi har gjort på de senaste 30. Ja, för jag vill gärna för när du frågar är er vi på banan för att nå de målen och du säger ja så så är er ju det helt för mig helt omöjligt att se. det kom ju en rapport vad var det igår då DNV konkluderar med att vi med de vet att det är annonserade klimatiltagna så klarar vi att kutta 25 % innan 2030. Vi ska kutta 55. Så att det är er inte politik på bordet som får oss till det målet. Jag är er glad i höga mål. Höga mål alltså det det är er nödvändigt men hvis det bara är er luftslott så spelar det ingen rolle. Ehm och grön bok och klimatbudget som oss har lagt fram det stadfester bara att vi är er långt unna dit vi må och den ene klara lösningen för att kutta nok utsläpp för att få nok investeringar i riktig retning, är er att ta tak i liksom, elefanten i rummet eh, hos regeringen nämligen olje- och gasnäringen. Vi må bremse, vi må kutta för att vi ska eh, nå världens klimatmål. Det är er ikke plats till mer olje och gas hvis vi ska nå 1,5 gradersmålet. Det säger EA, det säger FN. Allikevel er Norge Europas mest aggressiva oljeleter. Det är er en tydlig dobbeltmoral och dissonans som som jag gärna skulle hört flera politiker klara och komma ett gott svar på. Lars Försöker på Nikolaj han var ju med och sätta dessa 55 % krävande målen. Ja, vi sa 50 till 55. och det gjorde vi förkant att EU satte sitt mål på 55 och så har då regeringen fullt upp med 55 i kölvatten att EU har har satt det målet. Uh, og det er, men jeg er for seg helt enig i at det å sette seg mål det er en enkel øvelse, men det er jo det å nå dem som er vanskelig. Uh, men det er viktig å huske på at EU har nå regnet på dette og funnet ut at for EU samlet sett så tror de at de kommer til å overoppfylle de 55, de kommer, tror de kommer til å lande på 57 percent i 2030. Uh, og det inkluderer jo selvfølgelig oss. Uh, og, og det er viktig å ta med, fordi uh, veldig, vi har jo knyttet oss til denne EU-masten, som du sa, og det, det er veldig viktig, uh, og det betyder, at vi samlet sett kan bidra til disse utslippsreduksjonene. Uh, og, og det viktigste virkemiddelet der vil jo være at koteprisen, den kommer til att gå upp i takt med at antal koter blir færre. De skal jo trappes kraftig ned, det skal reduseres med 63 procent innen 2030, og, det bety- og dette må jo norsk industri forholde sig til. Dette må petroleumsvirksomheten forholde sig til, alla som är er inne för kvotsystemet måste förhålla sig till det. Det är er halvparten av norska utsläpp och det är er ett kraftigt stimuli. Så kommer då CO2-avgiften, den särnorska på toppen av detta, som ju vi lanserade och som regeringen prisvärdigt har fullt upp som ska ska trappas upp mot 2030 och det är er också ett viktigt ett viktigt initiativ till att kutta för det är er ju punktutsläppen du må till livs. Och det att norsk hydro nu har kunder som säger kan dere levere karbonneutralt aluminium i 2030, det är er för det da får de det ikke bare fra myndighetssiden, de får det ikke bare genom kvotsystemet, de får det også eh, fra kundene sine. Eh, Yara har jo store planer på Herøya eh, om å kutte betydelig utslipp der, men hvert eneste punktutslipp må jo egentlig reduseres, og vi må ha et program for att få det til, og vi må se om det, det virkemiddelapparat vi har nu er tilstrekkelig for å, for å nå det. Så, så når det gjelder norsk sokkel og hvorvidt vi skal stoppe og lete oss videre, stopper vi å lete nå, så går jo produktionen ned med 14 procent i året. Det er ganske mye, og vi har prøvd dette med tilbudssidesjokk nå i Europa, 
med 25% av tilbudet borte på kort tid. Vi ser hvor det bærer. Det er ikke bærekraftig. Så vi er nødt til å ha en gradvis transition, som handler om at det fornybare må fortrenge det fossile. For gjør du det i motsatt rekkefølge, så fører det til energikrise, og da setter det oss i dårligere stand til å gjennomføre grønn skifte. Så det er ikke tilfeldig hvordan du velger å løse dette. I tillegg så mener jeg at blått hydrogen kommer til å være veldig viktig for energitransition i Europa. Og det er bare Norge i Europa som egentlig kan levere noen særlige volymer av det. Vi har infrastruktur som kan modifiseres. Vi har mulighet til å lagre 80 milliarder ton CO2 på norsk sokkel. Og dette må vi altså utnytte og benytte oss av. Og derfor så tenker jeg at vi, hvis vi stopper å lete, så blir det altså mindre gass in the short term for Europa. Det er heller ikke bra. Men det blir også mindre blått hydrogen, og det kommer vi til å ha behov for i en grønn omstilling. Og siden Gina rister litt, litt på hodet over dette resonemanget, Natur og ungdom vil jo ikke bygge vindmøller på land. Og det vil ikke ha mineralvirksomhet som vi trenger inn i det grønne skiftet. Så på en måte, man kan ikke være mot alt, du må være for noe også. Det vil jeg gjerne forklare på, bare siden det kommer noen påstander om natur og ungdomspolitikk her. Jo, natur og ungdom sier ikke at vi ikke skal bygge vind på land. Natur og ungdom sier ikke at vi ikke skal ha mineralvirksomhet også i Norge. Vi skal bare ikke ha det noe sted hvor noen ser det, eller det er naturen. Nei, vi sier bare at det må gjøres på den beste mulige måten, som ikke er å dumpe avfall i sjøen, som ikke er å bryte urfolksrettigheter i byggeprosessen. Sånn at noen krav må man klare å bringe et tema her nå som er... Reflikt fra Terje og så Erik. Nei, altså bare til tiltak og sånt nå. Jeg er veldig mye enig med Nikolai i det han sier, om at vi har et rammeverk, og vi har avgiftssystem, vi har kvoter som gjør at kostnadene ved å slippe ut vil bringe frem ny teknologi og bringe utslippene ned som en viktig greie. Det som er viktig at vi klarer å lykkes med, det er faktisk at vi klarer å opprettholde energisikkerheten, nettopp som et grunnlag for å gjøre den endringen som vi skal gjøre. Synes du da at disse skatteomleggingene dere akkurat nå har gjort bidrar til det? Ja, dere har jo bidratt, altså dere har jo også stadfestet at dere ønsker de samme skattene. Vi ønsker ikke de skattene. Vi vet det er politiske uenigheter, men Erik kan kanskje runde det hele og se hvor er det en tror vi står. Et av de vanskeligste temaene for å få en virkelig stor fart på fornybarsatsingen i verden, er tillatelser. Og det er noe det EU-kommisjonen nå tar tak i, og får helt nye systemer hvor det skal kunne skje veldig kjapt. Og en av de viktige tingene som skjedde i Scheimer Scheik, som ikke riktig har kommet fått oppmerksomhet, var at alle de globale organisasjonene for fornybar energi, vind, sol, grønn hydrogen, vannkraft, alle sammen kom sammen for å se på hvordan man får mye raskere tillatelser. Mats Nipper, som leder Danske Ørsted, sa at det tar nå mye lengre tid å få tillatelse til å bygge et offshore vindkraftverk enn det tar å faktisk bygge det. Terje, du er den som sitter nærmest dette. Er det mulig å se på regelverket i Norge og få drastisk raskere behandlingstid, se miljøkonsekvensene under ett, ikke separat for hvert enkelt prosjekt, sånn at vi kan få en helt annen fart i tillatelse til fornybar. Hvorfor har vi ikke sol på hvert eneste tak i Norge? Nå vet jo Frankrike akkurat at alle parkeringsplasser i Frankrike må komme med solpaneler. Jeg synes det er veldig spennende tanke. Vi jobber hver dag for å gjøre konsumsjonsbehandlingstid og tillatelsene mer tilgjengelig for havvind. Vi gjør det for vindkraft på land. Vi gjør det for å bygge ut strømnettet vårt. Så vi er 
fullt i gang med det. Vi skal ha tillåtelsen raskere på plats. Det er helt avgörande for att vi lykkes med, med å veksle inn fornybar energibruk, eller veksle inn fossil energibruk med fornybar energibruk. Eh, og vi har ett potentiale til å gjøre det, fordi vi sitter på naturresurser som är er helt unike eh, sammenlignet med andre, og i tillegg til havvind og, og vindkraft på land, så har vi vannkraften som spiller en, 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 en fantastisk kvalitet i, I systemet rundt energisikkerheten og i omstillingen. Och det tror jag är er viktigt att den tar med sig så trenger vi energisikkerhet och vad ska danna den energisikkerheten? det sker ikke kun med sol och vind. Du må ha en energibärare i bond. Det kan vara hydrogen, det kan vara blått hydrogen, men det kan också vara bruk av gas, hvor en håndterer utslippsfaktoren på det. Så vi må se alle mulighetene, fordi fremtidens løsning handler ikke om en enkelt løsning, det handler om et mangfold av løsninger som spiller sammen, og som bygger opp under energisikkerheten og muligheten for att ta eh, fornuftige, klimariktige valg. Jeg er jo glad for at du nevner gas og hydrogen, men, men ikke har olje med når du snakker om vad hva fremtidens energiløsninger er. Er det noen signaler om at regeringen også ser at olje er ut, og at å lete etter ny olje som kommer på markedet om 10, 15, 20 år kanskje ikke er, er løsningen? Det er gass som er viktig i den store energisammenhengen, men olje også er en, er en innsatsfaktor rundt omkring I, 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 på mange områder, og det vil være bruk for olje også i tiden fremover. Da tror jeg det er klokt att se hvordan vi kan utveckla norsk sokkel videre, med fokus på lavkarbonløsninger, hvordan vi kan lägga til rette for hydrogenproduktion eller transformation fra, fra naturgassen til, til hydrogen, forhold til karbonfangst og lagring, som ikke vi hadde lykkes med, hadde det ikke vært for olje- og gassnæringen. Finne den type løsninger, sånn at ikke vi får utslipp ved bruk av fossil energi. Og det er det som burde være det vikt- aller, aller viktigste nå, i den overgangsfasen som, som en jobber med. Vi heter jo klimaoptimistene. Det er mye i diskussionen vår som er krevende med å opprettholde den optimismen. Men i hvert fall når jeg har hørt på statsråd Vestre og statsråd Åsland i dag, er det all grunn til å være optimistisk. Takk for møtet.